0: Det är fredagen den 21 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen med mig Ivar Arpi Idag ska vi prata med Christian Ryck som är professor i psykiatri och han är aktuell med en bok som heter Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Välkommen Christian. Tack så mycket. Och du har skrivit en debattartikel som har blivit väldigt uppmärksammad idag också på, på DNs eh, debattsida eh, där du skriver att vi måste sluta prata om psykisk ohälsa. Och om man bara går på eh, så att säga om man bara tänker att det är en prov provokation så blir vi folk, jag sett en del som har blivit provocerade av det här, att nej vi ska inte prata mindre om psykisk ohälsa vi måste prata mer om psykisk ohälsa, vad är det här? Men när man, när man läser din debattartikel så är det väldigt tydligt att det du menar här är ju att vi har ett, ett sätt att prata om eh, lidande som att vi medikaliserar det eller vi gör det till ett vi beskriver någonting som kanske är en naturlig del av livet som, som ohälsa. Och jag tänkte bara, en sak som slående när man läser din debattartikel som bygger på din bok är ju att du skriver att vi inte mår så mycket sämre över tid som man kanske får intrycket av ibland. Stämmer
1: det? Mm. Ja, alltså det, vi möts ju hela tiden och larmrapporter kring att den psykiska hälsan håller på att bli värre och just i samband med den här pandemin så finns det kanske en ytterligare känsla av att eh, det är en katastrof runt hörnet och eh, så, så ett av de ämnen som jag tyckt var intressant att utforska är ju egentligen om vi om den psykiska ohälsan eller psykiska problem eller vad nu namnet ska vara på det, om det blir värre med det och eh, vad, det, vad psykiska problem beror på. Det är en väldigt övergripande fråga som jag tycker man sällan egentligen får några svar på. Och sådana som jag som forskar på det här, vi håller ofta på med väldigt specialiserad forskning. Så de här lite större frågorna har varit intressant för mig att sätta mig in i. Och då är slutsatsen som jag har gjort i alla fall att... Eh, om man tittar på symptom i befolkningen över tid så ökar inte de utan vi mår ungefär som vi gjorde förut. Vilket betyder att de allra flesta mår psykiskt bra. Det är fortfarande förstår förstås en betydande del av befolkningen som har allvarliga psykiatriska symptom eller problem och diagnoser. Men idén att psykisk ohälsa är på väg att öka kraftigt eller öka kraftigt menar jag är fel.
0: Och det är väldigt intressant för att du använder, du kontrasterar två olika informationskällor här och det är den folkhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten ställer varannat år och där så, så skriver du, där är det mellan 2004 och 2018 så har människor som lider av, som anger att de har nedsatt psykiskt välmående legat på mellan 12-17% mm. och att Även sömnbesvär, ängslan, oro och ångest har också legat stabilt under de här åren. Ja. Och samtidigt så skriver du lite senare i texten då, och som, som vi också har sett väldigt mycket om i, i media, att förskrivningen av antidepressiva mm. eh, har mm. ökat. Och då tar du, upp att, eh, eh, du tar upp att det har ökat där och sen då tar du också upp att... Eh, Sjukskrivningar, sjukskrivningar 2019 mm. Mm. som beror på psykiatrisk diagnos ligger på 48% av alla sjukskrivningar eh, 2019 och för 20 år sedan prick så var det 19% så det är, det är två det är två olika bilder som de här två mm. olika informations
1: mm. kan man säga men, men, och, och hur, hur
0: kan man förklara det, det där då?
1: Ja det är just det som är intressant tänker jag mig att eh, Måendet är relativt stabilt över tid men allt fler, allt, allt större del av lidandet om man får använda ett så ålderdomligt ord förklaras av en sjukdomsmodell alltså en diagnos. För det är otvetydigt att antalet personer med diagnoser ökar antalet personer som får en Medicinsk eller psykologisk behandling ökar. Vi har en extremt hög del av sjukskrivningar som är på en psykiatrisk diagnos. Så, så det är otvetydigt så. Men den bakomliggande förklaringen är inte att vi mår allt sämre. Utan eh, den bakomliggande förklaringen är mycket mer komplicerad än så. Eh, och eh, då får man säga då att det är ju såklart eh, en fantastisk... liksom ett civilisatoriskt framsteg att en, del, en stor del av lidandet kan förklaras med diagnoser och få behandlingar och den assistans människor behöver. Men det jag flaggar för lite grann är ju att en, eh, det finns en risk att, att man plötsligt menar att allt lidande, all, all leda, alla negativa känslor skulle vara felaktiga eller onormala, oacceptabla och borde få en åtgärd. Att det, alltså kan bli, det är någon slags glidning i eller en gräns man drar. och Nästan alla diagnoser är rätt så svåra att dra den gränsen. Vad är exakt eh, normal nedstämdhet och vad är sjuklig nedstämdhet, vad är, vad är, vad är liksom sjukligt dålig uppmärksamhet och normal och så vidare. Så att det går att förstå att de här gränserna flyttas. De flyttas för andra sjukdomar också. Man har till exempel sänkt gränsen för högt blodtryck så. 30 miljoner amerikaner vaknade upp en dag som hade högt blodtryck, som inte hade högt blodtryck dagen innan och så. Så det här är liksom inte unikt för psykiatriska diagnoser.
0: En sak som... Eh, eh, man kan ju se om man följer begrepp över tid så kan man ju också se hur vi... Vi, vi pratar om oss själva på nya sätt. Jag vet att eh, Frank Fureli skrev en bok som kom 2003 som heter Therapy Culture och om, om terapikultur, han med, hans tes var just att vi lever i en terapikultur och så har han följt eh, olika, hur man beskrev olika eh, händelser bland annat men han också att man, hur ofta man använder ordet stress eller trauma och liknande att det ökade lavinartat eh, under en 20-årsperiod och där är vi ju idag också så att säga och jag tänker ju att man har ju väldigt eh, jag, jag tänker jag har kollat en hel del på sådana här Superhjältefilmer när jag var yngre särskilt. Och där kan man ju se att Stålmannen... När han var liksom på 50-talet och 60-talet... Då var han ju... Det var ju inte någon problematisering av, att, eh, av honom som individ. Men när, när man gör nya Stålmannen-filmer... Då har han ju ett trauma från krypton. Liksom, att han förlorade sina föräldrar. Och det är så jobbigt att ha så mycket makt. och, så där. och det är väldigt, alltså, Om man är populärkulturellt så har vi ju väldigt... Vi, om det är fult att moralisera över människor, det är något av det fula som man kan göra, men att psykologisera och att förlägga mening, och liksom, som du skriver om då i, i, i boken och i debattartikeln, att eh, lidandet, att liksom hitta svar där i sin egen känslovärld och liksom att försöka hitta svaren där, det är ju någonting vi håller på med otroligt mycket i, i vår kultur generellt också. Mm.
1: Mm. Nu är inte jag superinsatt i superhjältarnas inre värld. Ja, det är,
0: värld, är så mitt expertområde här, här då. Att,
1: äh, I det här exemplet så, man kan man väl säga att tidigare var ju lidandets mening äh, givet på grund av att Gud var... Om man tror på en allsmäktig Gud, då måste ju lidandet vara en del av Guds plan. Man bär sitt kors. Det finns en väldigt tydlig äh, liksom, förklaring till lidandet. Äh, och, äh, så i, i länder eller i kulturer där, där religionen fortfarande har en väldigt stor plats då, då är ju lidandet i princip förklarat kan man ju säga. Och eh, jag, jag, jag använder i boken Min mormors liv som en, som en berättelse genom boken. Då. Hon, hon blev föräldralös när hon var fem år gammal eh, då Spanska sjukan tog hennes mammas liv 1920. Och det var intressant och, och liksom gå igenom, jag hade en gammal perm hemma med, med, med saker som hon hade lämnat efter sig när hon dog 96 år gammal och då fanns bland annat eh, minnesorden från hen, hennes mamma alltså kvinnan som dog i Spanska sjukans syster, minnesorden då vid begravningen som var 1920, så det var ju liksom en otrolig resa tillbaka i tiden och då kunde man se då att det är klart att människorna då då hänvisar hon till den allsmäktige guden men undrar varför han tar så många unga människor. Då då. så att Även om förklaringen i princip är given så är det klart att det inte är ett okomplicerat saken ändå att förstå lidandet. Och sen tänker jag med de här förklaringarna som du är inne på med att... Superhjältens föräldrar, eller det här traumat i barndomen och så, det tänker mig kanske har varit ett ganska framträdande tema under efterkrigstiden. När psykoanalysen var väldigt stark, det fanns en väldigt kraftig kritik mot generationen i krigets spår och så vidare. Och Idag har vi kanske övergett även den förklaringen i hög grad och istället i högre grad använder oss av den medicinska paradigmet, alltså diagnosen den psykiatriska diagnosen eller psykologiska problemformuleringar som lidandets förklaringar. Så På något sätt har liksom vi, om jag säger så, om, om min disciplin blivit lidandets chefsarkitekter nu på ett sätt som på vissa sätt är fantastiskt men för vissa saker är inte vi de bästa chefsarkitekterna.
0: Jag tänker på också att man <hör> vissa diagnoser blir... Många, många av oss känner säkert människor som har diagnoser som någon så att säga bär som en del av sin identitet på ett sätt. Att man blir, man blir sin, liksom, inte att man blir sin diagnos fullt ut, men att man identifierar sig starkt med till exempel att man har ADHD. Eller att man har någon annan, någon, det finns ju några av de här diagnoserna som är på något sätt, ger en förklaring till mycket av det man upplever och mycket av hur man ser på världen och saker. Man, så här, och då, och så det är väldigt förståeligt varför, man, varför det, det känns rimligt samtidigt som eh, och det där kan jag tänka är liksom en du tar ju upp det där att man har och det tog, tog du upp nu också med allsmäktig guden att det blir som en, en ersättning då för att sätta, sätta om, om lidandet i en religiös kontext kan ha sin förklaring Även om man även där har brottats med det med teodice-problemet. Att varför skulle en, en god gud utsätta oss alla för det här till exempel. Men, men då har man i alla fall kunnat kontextualisera det och förstå sin egen roll i det här. Och, eh, men om du tar bort den berättelsen så kanske vi ändå har kvar behovet av en berättelse om varför mm. det känns som det känns. Mm. Eh, och ja. då kan de diagnoserna komma där till exempel. Att aha, jag har ADHD. Det är därför jag... Alla de här upplevelserna jag hade i skolan eller de här problemen jag haft i arbetslivet eller i mina relationer eller med droger eller någonting. Eh, det hade med det att göra. Och så har man äntligen en samlande berättelse. Eh, och du tar ju upp en ja. annan aspekt eh, som jag tyckte var... Men, men får jag ah, kommentera det kom kan man säga? Mm. Eh, ja.
1: i, I ditt exempel med ADHD kan man säga att det är, ju, eh, det är ju. såklart så att det kan ju vara... Det är ju ofta en oerhört bra förklaring till svårigheterna. Som dessutom det finns en medicinsk behandling till som kan ta bort svårigheterna. Så på något sätt kan man säga att det exemplet kanske förtydligar lite varför den här modellen är så alltså oerhört framgångsrik. För du får inte bara en förklaring utan i vissa fall en åtgärd som inom en halvtimme kan visa om, eh, om åtgärden kommer funka eller inte. Alltså det, det är en väldigt kraftfull modell. Så att... Eh, och det är med, med jag är riktigt åtgärden,
0: åtgärden medicin är då koncerta, alltså som... medicinering.
1: Och då tänker jag bara att det, det, det är ju inte... Eh, den medicinska modellen, alltså att, att diagnostisera så är ju en oerhört kraftfull och effektiv modell. Det, där får man inte glömma vad. Den är väldigt bra på många saker. Det är därför den är populär. Mm. Men svårigheten kan bli när man tillämpar samma principer på saker... Där nyttan är mycket mindre, alltså man är föruttrycket väldigt enkelt inte riktigt så sjuk så att eh, nyttan blir uppenbar. Utan man kanske har problem i livet som man skulle kunna hantera på andra sätt. Till exempel att få hjälp att försöka lösa de problemen som tynger en. Och då, mm. då tror jag att i vissa sådana fall kan, kan det bli ett hinder då om man istället sätter sig in på antidepressiva under föreställningen att man har en depression.
0: Typ man, du, du, man kanske inte är deprimerad, man kanske behöver byta jobb. eller ja, är äh, saker, precis. Ja. Eller
1: andra komplicerade problem.
0: Mm. Mm. Jag tänkte också med det, det var du var inne på nu med Concerta och Ritalin och vad de nu heter alla de här medicinerna som hjälper människor som har ADHD. Eh, att Många gånger så är det också så att vi kanske är beroende av att beskriva det vi har som någonting patologiskt. Som en sjukdom eller som ohälsa för att få tillgång till hjälp upplever man. Och det är, en, en bekant fick, en bekant, deras son fick just ADHD-diagnos och då får man ju plötsligt i, i skolan tillgång till andra resurser. Så det finns ju också en, 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 liksom en incitamentstruktur här på något sätt. Mm, mm.
1: Alltså, absolut. Och jag har faktiskt en, en, en lång del i boken som handlar om eh, autismen framför allt. Eh, autismens historia i Sverige. Det, det är ju en diagnos precis som ADHD som har gått ifrån mycket, mycket sällsynt till extremt vanlig. Eh, och eh, just såna här... När, man man kan säga kontextuella faktorer alltså omgivningsfaktorer eh, det blir ju intressanta exempel på om diagnosen så att säga behövs alltså personerna är precis likadana förstås men, men vad, är, vad är det som liksom gör att diagnosen behövs och då är skolan tyvärr ett bra exempel på det att eh, jag intervjuar i boken då en, en forskare som heter Sven Bölte som eh, har ägnat sitt liv åt de här frågorna som menar att kanske fyra av fem diagnoser inte skulle behövas om skolan bara skulle kunna klara av och inkludera de här personerna bättre. Och då, då är det förstås olyckligt att, att trots att skollagen inte alls är, tänkt, eller är skriven så att i praktiken är det rätt så mycket så att diagnosen blir nyckeln för att få den hjälp du behöver istället för att man får den hjälp man behöver på grund av sina problem och inte en diagnostisk eh, en diagnos. Så att det är klart att det går att identifiera sådana mekanismer som driver en diagnosutveckling.
0: Det tänkte jag bara hoppa lite här. Men någonting som du tar upp är som jag inte visste innan jag såg att du skrev det. Det är att utmattningssyndrom, den diagnosen, är unik för Sverige. Och det hade jag ingen aning om. Och det känner man ju, vi känner ju flera människor... I olika grader av närhet till mig som har mm. varit utmattnings. Alltså gått in i väggen, haft utmattningssyndrom ja, ja, ja. och sådär. Mm. Och kommit tillbaka. Även unga människor som har fått det liksom mm. väldigt tidigt i livet mm. och fått det flera mm. gånger också. Ja. Och, och, så skulle du kunna bara beskriva vad är utmattningssyndrom och vilk, varför, varför är det bara i Sverige vi blir utmattade?
1: Ja ja, alltså det, det är inte så att vi bara i Sverige blir utmattade men för, för att beskriva så kan man säga att utmattningssyndrom är ju en, en kronisk stressdiagnos där man ska ha eh, vissa symptom eh, som eh, svår utmattning till exempel men även en del andra symptom och där, där, man, där det har funnits en stressor i minst sex månader som man kan identifiera. Eh, och, och det här ska inte vara så traumatisk stress alltså det är inte... Att du har blivit rånad eller hänt något sånt utan det är vad ska man säga, lite mer vanlig stress om, om, om det går att säga så. Eh, och eh, det är förstås så att i alla länder finns det människor som lider av eh, kronisk stress. Och man har, haft i olika, man har haft lite, kan man kanske säga, lite svårt då, att komma till skott med hur man ska benämna det här eller konceptualisera det här. Och det har ju funnits ett begrepp som heter burnout då, på engelska. Eller, det är väl därifrån utbrändhet på svenska kommer då. Det är också en ytterst fascinerande historia hur burnout-begreppet uppstod och det finns kopplingar där till Stanford Prison Experiment som är ett av de mest kända, kanske ökända psykologiska experimenten, men, men det kanske blir för långrandigt att dra här. Det, det står i boken för den som vill läsa. Ja. men... men, men eh... Det som är speciellt är att diagnosen utmattningssyndrom inte är internationellt accepterad utan bara finns i Sverige sedan 2005. Och jag tänker att det finns kanske några aspekter av det som är intressanta. Då. Så jag, jag, jag beskriver i boken en kritik av hur, hur diagnosen har konstruerats och uppstod som i princip går det ut på att jag menar att vissa kvalitetssäkringssystem när man skapar en diagnos har man här inte fullföljt och, och den, håller, liksom inte, kanske den eh, håller inte för granskning i ett internationellt system som jag tycker den borde göra. Då. Men, men, men eh, och, och Jag tänker att det finns några lite problematiska föreställningar som ofta finns ihop med den här Diagnosen när man pratar om det Och en föreställning är att vi lever i ett, i ett Tilltagande Stressigt och hemskt samhälle
0: mm. Gör vi inte det?
1: Ja, alltså du kanske upp till Var och en att bedöma hur man själv tycker Men om man eh, det, det är väldigt intressant att läsa om Stressens historia, att i säkert 150 År har man haft föreställningen att det blir allt stressigare 1800-talet mm. kallades ju The age of stress Och eh, i på 1860-talet i USA så myntades ju ett tillstånd som liknar utmattningssyndrom väldigt mycket som heter nevrasteni. Och eh, det kallades också för Americanitis, alltså amerikanska sjukan som då ansågs bero på den tilltagande takten i samhället, alla knasiga nöjen folk höll på med och liksom samhällets utveckling. Och sen kan man följa det genom historien hur man Nä, nästan alla, eller liksom Säkert alla generationer har haft den här känslan av att liksom helvetet lurar runt hörnet och allt är på väg åt skogen. och Det kan ju vara liksom en slags eh, smaksak om man tycker det är sant eller inte. Men man, kan, man har på olika sätt försökt mäta takten i samhället, alltså tidsanvändningen i samhället i England och i Sverige. Och om man tittar på de sakerna så, så finns det inga direkta tecken på att eh, att takten i samhället och stressen i samhället ökar. Och de forskarna som håller på med det här de förklarar att människor ändå upplever det så som att vi har väldigt svårt att jämföra tillbaka i tiden så att säga, utan man jämför det rimligaste för Ivar Alpi vore ju att jämföra med Ivar Alpis föräldrar vid samma ålder snarare än hur du själv hade det för fem år sedan för de flesta människor kanske har mer arbetsuppgifter eller annat ansvar. Så det är, det är rätt så svårt för människor att avgöra egentligen tidsutvecklingen här. Det, det är rätt så lätt att få en uppfattning om hur det ligger till. Så att, man skulle kunna, klo,
0: att... kunna klona människor och ha över tid också. Det hade ju kunnat funka som ett tvilli, slags tvillingstudie över tid. Det ja. har vissa etiska, ja. vissa etiska problem. Ja. Men det skulle ja. vara bra rent vetenskapligt.
1: Ja. ja. Och sen den andra saken som bekymrar mig lite grann det är att man ofta då förknippar eh, utmattningssyndrom med att det skulle vara väldigt, väldigt farligt med stress på nivån att man får hjärnskador och förändringar i hjärnan av det. Och, och där menar jag då att det är nog en lite överdriven bild av läget som tur är. För det är klart det är mycket bättre att inte ha hjärnskador. Och, eh, och, och det, det säger jag då såklart med all respekt för hur fruktansvärt plågsamt det kan vara att lida av utmattningssyndrom och ha de här symptomen. Men jag tror inte man hjälper de människorna genom att också säga att du har skador på hjärnan. För det är ju oerhört skrämmande information som kanske... Gör Väldigt det ång,
0: ångestframkallande. <laughs> ja. Men det, är det här, det här är också en, en... Det är intressant med neurastenia att det finns en... Uh, vi, det här med att när, när man bör, människor började köra uh, det, tågen gick för snabbt tyckte man till exempel vet jag, att det var liksom inte naturligt att färdas så, det var ja. väldigt stressande för människor då att uh, mm. åka i tågen och ångeströmkallande mm. liksom. mm. men nu har vi ju skärmar ja. uh, och, och det är ju någonting, jag har, jag har tre, snart fyra, småbarn hemma. Och då är det liksom konstant eh, mm. diskussion bland småbarnsföräldrar och bland människor överlag. Mm. Och jag vet att du är på Twitter och jag är på Twitter. Det är också ja, så, ja. Ska man överhuvudtaget hålla på med sociala medier? Blir vi inte mm. utmattade av all den här informationen? Ja. Och, mm. så här, men hur, hur ser eh, ha, ha, Kan man se någon relation i det du har sett från liksom skärmar till diagnoser av psykisk ohälsa eller liksom att vi nu är vi uppkopplade och vi håller på med de här. Mm. Uh, i, i, skulle det kunna vara en del förklaring till varför människor då uh, i alla fall... Uh... Ja, de
1: mår ju inte sämre, så det är det som... Nej, nej. <laughs> <laughs> Men jag förstår vad jag menar. Alltså, så så Jag har ju liknande diskussioner hemma och, och jag tänker att... Uh, Eh, det är ju dels en fråga om vad man vill göra med sin tid så klart. Om du bara liksom, eh, stirrar på din telefon hela dagen så är det kanske det svårt att ha bra relationer med andra människor. Och eh, det är svårt att läsa, lära dig något annat om du bara ägnar åt en sak. Men, Svår, men det är ju svårt det är att hinna läsa
0: bra. din bok då.
1: Ja, exakt. exakt Nej. Den kan man ju själv läsa på telefonen också, så det går ju ja. bra. Men, 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 att, så, men det är ju mer, vad ska man kalla, en slags moralisk privat liksom, sida av det hela. Men din fråga var ju egentligen om man blir, om man får psykiatriska problem av, att, av skärmanvändning och sociala medier. Och, och det har ju funnits en, en, väldigt mycket prat om det här och forskning och liksom, det här är en superhet fråga. Och, då, och jag har ett, ett slags myffbusting i boken där jag går igenom populära förklaringar till, till psykiatriska problem. Och, och det här menar jag är nog lite av en överdriven oro om man tittar på de bästa största studierna som har gjorts. Så, så är kopplingen eh, från alltså, skärmtid, skärmanvändning eh, till, till psykiatriska problem mycket eh, svag. Så. Finns, det
0: någon, finns det någon sån här, jag tänker på då när vi går tillbaka 150 år och man kan se att man alltid upplever att man, eller det finns i alla fall en, under de senaste 150 åren då, en, en känsla av att man lever i en uppsnabbad tid, man lever in, det, är för, det är för mycket som händer, det är för konstigt det som händer och att skärmar blir liksom en av de senaste, skärmar sociala medier och liknande blir så att säga det senaste beviset på att vi vi vill liksom hela den hitta den här orsaken till varför det känns som det känns och så, eller varför det blir som det blir och att varför vi blir, har ångest, känner oss stressade och liknande och då är det ofta teknologin som den ser ut nu eller det är någonting med arbetslivet det är någonting som är unikt just för vår är, 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 det, är det nästan så att det känns som att man, har någon, någon, man är programmerad många av oss i alla fall programmerade till att tycka att vi jag tänker ofta på den här titeln, bara på Freuds eh, essä, när vi vantrivs i kulturen. Ja, inte mm. innehållet egentligen, men bara som rubrik. Liksom att det mm. finns en sån känsla i varje generation mm. på något sätt. Att det är så ja, här okay. illa har det väl ändå inte varit.
1: Jag har ju en rubrik, en, en första kapitlet i min bok heter Modern Life is Rubbish. Så att, uh -huh. eh, <laughs> eh, nej men... Eh, Samtidigt kan jag verkligen förstå att man är orolig för skärmar. Alltså, jag menar, det är klart, det är ju en betydligt mer genomgripande förändring i vår vardag. Det var väl in, folk åkte väl inte tåg sex timmar per dag förr i tiden och sådär. Så, där. så att liksom, det är ju. Eh, jag har aldrig respekt för att människor är oroliga för det, men det glädjande nog kan man säga att data hittills eh, förstärker inte den oron i alla fall.
0: Jag vet att du, du har ett dagjobb som det heter också, ett, ett, ett jobb som du ska påbörja alldeles strax. Så det har varit och att, att få, ha, få ta lite av din tid och prata om din bok. Och din bok heter alltså Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra och kommer ut på naturkultur? I morgon va? eller den, ja, är redan den har ut. faktiskt redan
1: dykt upp på nätbokhandlarna idag faktiskt.
0: Precis. Mm. Så stort tack för att du var med kristian Rick. Mm, tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor så kan du mejla oss på ledarsidan snabla.svd.se. Tack och hej.